0: Bonjour à toutes et à tous. Nous vous proposons une série exceptionnelle d'épisodes de notre podcast autour des speakers du tech Rock Summit 2021. La conférence faite par et pour les tech leaders qui aura lieu les 9 et 10 décembre prochains. Découvrez en plus sur leur parcours et sur ceux qui les animent au quotidien, ainsi que sur la conférence qu'elles et ils donneront. Pour vous inscrire au Tech Rock Summit, rendez-vous dans la description de cet épisode. Bonne écoute
1: j'ai créé une plateforme qui s'appelle BD Buzz, qui est un store de bande dessinée numérique qui permet d'acheter, de lire des bandes dessinées, mais aussi tout le côté écosystème de la bande dessinée, à gérer ses collections, à suivre les nouveautés, etc. En revanche, il faut avoir des très bonnes compréhensions des enjeux et être capable d'expliquer ces enjeux à tout le monde. Donc, être capable d'avoir des discussions assez techniques avec ses équipes mais aussi être capable de vulgariser, de l'expliquer et de donner du sens à tout ce qu'on fait en tech et à tout le reste de l'entreprise.
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce podcast. Je suis Nathalie Lamy, VP Engineering de Netatmo, qui officie dans la maison connectée. Et je suis heureuse d'accueillir aujourd'hui Patrick Chatin. Bonjour Patrick, je te laisse te présenter à nos auditeurs.
1: Bonjour Nathalie, bonjour à tous. Donc Patrick, je suis CTO de, de Content Square. On est une plateforme SaaS qui fournit une solution d'analyse de l'expérience utilisateur sur les sites web et les applications mobiles. Voilà, ça fait un peu plus de 20 ans que je travaille dans les technologies. Et à côté de ça, j'ai trois garçons qui m'occupent bien. Et j'aime bien faire du sport et en particulier faire pas mal, pas mal de vélo.
0: Une vie bien remplie. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus d'éléments sur ton... Aujourd'hui chez Content Square
1: Oui, bien sûr. Euh, J'ai rejoint Content Square il y a un peu plus de 4 ans aujourd'hui. Content Square, à l'époque, euh, on était 120. Aujourd'hui, on, on, on est 1000. Euh, donc, on a une, une très forte croissance avec une RD qui est passée de 40 à, à 250 personnes aujourd'hui et qui continue à grandir. J'ai eu un rôle chez Content Square qui a évolué euh, chaque année. Quand on, on gère une RD de 40 personnes et de 150, bien sûr, on n'a plus du tout le, les mêmes fonctions. Aujourd'hui, j'ai un rôle qui est beaucoup plus en amont, beaucoup plus dans la vision et, et dans la préparation du, du futur. On travaille donc aussi beaucoup sur les acquisitions. On a fait cinq acquisitions depuis deux ans. Donc c'est une partie importante aujourd'hui de mon activité au quotidien, de travailler sur ces acquisitions potentielles, voir quelles sont celles qui ont du sens par rapport à notre stratégie produit, notre stratégie technique, mais aussi passer beaucoup de temps après les acquisitions sur l'intégration des équipes, sur les impacts sur l'organisation et comment on peut rendre toutes, toutes ces acquisitions vraiment, en faire, en faire des, des, des vraies réussites. C'est une bonne partie aujourd'hui de mon activité. Et puis, bien sûr, à côté, c'est travailler sur la croissance des équipes, l'organisation, comment on fait pour continuer à grossir tout en étant aussi efficace, aussi véloce et en se renforçant sur tous les basiques, sur la sécurité, sur la fiabilité, sur la qualité de, de tout ce qu'on fait au sein du produit.
0: C'est sûr que ce n'est pas la même chose à 40 et à 250. on reviendra peut-être un peu sur les enjeux de ce scaling après mais est-ce que avant ça tu peux nous rappeler un peu le parcours qui t'a amené jusque là parce que tu disais je crois que ça fait 20 ans que tu travailles. Voilà, quel a été ton parcours, comment tu es arrivé chez Content Square, qu'est-ce qui t'a amené à ce tout le cheminement avant cette expérience?
1: J'ai pas un parcours dans les nouvelles technologies dès le départ, hein. je ne suis pas un développeur à l'origine. Euh, J'ai commencé ma carrière dans les télécoms, chez Bouygues Télécom, en tant qu'architecte réseau, architecte IP. Euh, J'ai passé dix ans là-bas, à, à changer d'activité à peu près toutes les deux ans. Les années 2000, c'était une période hyper active dans les télécoms, et c'était une période assez sympa. On est passé du téléphone euh, à une ligne de, de texte euh, en WAP euh, à, à l'iPhone, euh, presque tel qu'on le connaît aujourd'hui en 10 ans, donc c'était une explosion des technologies. Assez vite, j'ai fait du management et j'ai encadré euh, mes premières équipes d'ingénierie. C'était une expérience assez, euh, vraiment très enrichissante, en particulier par rapport à la rigueur, l'exigence et toutes les problématiques euh, d'opération qu'on parle dans les télécoms et euh, de, de criticité du service. Ça m'a ça pris, pris énormément. Mais j'avais quand même euh, une petite frustration de ne pas être assez euh, dans la technique. Euh, puisqu'on on faisait plutôt de l'assemblage de technologies que de développer des technologies nous-mêmes. Et puis, comme je suis un fan de, de bandes dessinées, euh, au bout de dix ans, avec l'arrivée de ces smartphones, de ces tablettes, euh, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire dans la bande dessinée numérique. Et j'ai créé euh, une plateforme qui s'appelle BD Buzz, hein, qui est un sort de bandes dessinées numériques, qui permet euh, d'acheter, de lire des bandes dessinées, mais aussi euh, tout le côté euh, écosystème de la bande dessinée euh, à gérer ses collections, euh, à suivre les nouveautés, euh, etc. Et là, je me suis plongé à fond dans le développement. Donc, j'ai créé ça avec un, un associé. J'ai tout développé, euh, toute la plateforme, euh, moi-même, dès le départ, sur mes soirées et, et, et mes nuits, euh, application mobile, back-end, front-end, euh, sans forcément beaucoup beaucoup de connaissances au départ. Je n'ai pas fait des choses très jolies, mais bon, j'ai... J'ai récupéré ça un peu par la suite. Ça m'a énormément plu. Et à ce moment-là, j'ai voilà, passé 4 ans avec une espèce de, de pivot en carrière où j'avais plutôt un profil de manager et je me suis mis à, à développer énormément. Et puis, au bout de 4 ans, donc, on a vendu des Buzz. Et puis, à ce moment-là, je voulais absolument continuer dans, dans le développement. Et j'avais envie de retrouver quand même des fonctions de management, d'encadrement, parce que j'aime cette capacité à pouvoir faire des choses plus grandes avec plus de monde et travailler très avec des équipes assez larges. Donc, je suis rentré chez, chez Full Six comme CTO pour travailler euh, sur des solutions, sur des solutions euh, data, donc des plateformes un peu clé en main qui intègre une expérience client de bout en bout avec un axe data très fort. Donc Là encore, c'était une, une grosse nouveauté parce que je ne connaissais pas forcément grand-chose en data. J'ai passé quatre années à réaliser des très beaux projets, en particulier un très beau projet pour, pour Paradis Ski, Domaine Skiable, on a digitalisé tout le domaine en équipe, c'était vraiment très bien et j'ai découvert Content Square avec une première démo qu'ils qu m'ont fait où j'ai eu une révélation. J'ai vraiment trouvé qu'ils avaient trouvé l'axe côté data, côté produit pour résoudre euh, tous les pain points que j'avais depuis 4 ans quand je vendais des produits data à mes clients avec cette capacité à collecter euh, toute la donnée euh, sans se poser de questions sur euh, ce qu'on allait vouloir en faire et être capable de la processer de manière hyper rapide pour donner des, des analyses euh, quasi temps réel uniquement au moment où on voulait analyser les choses et sans rien prédéfinir avant. J'ai trouvé que c'était un axe technologique euh, génial. Et donc, j'ai rejoint Content Square. C'était aussi un souhait pour moi à ce moment-là de, de rejoindre une, une société de ça. C'est un, un éditeur logiciel, puisque c'est quelque chose que je n'avais pas encore, encore fait à ce, à ce scale-là.
0: Super intéressant. Et chez Content Square, aujourd'hui, euh, bon, tu nous as un peu parlé des enjeux de scaling. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux dont tu pourrais nous parler Est-ce qu'en termes de management, en gros, j'ai pu comprendre que dans ton expérience passée, tu as un peu appris euh, à manager tout seul. <rire> enfin, justement, ça, c'est une, une de mes questions, c'est est-ce euh, que tu as été coaché ou pas Et, et euh, chez Content Square, j'imagine que ton expérience de manager précédente euh, était a attendue. Et peut-être une question un peu connexe, c'est euh, comment tu vois justement ce rôle de, de tech leader, de CTO Comment tu le mets en œuvre chez Content Square
1: Alors, je ne me suis pas du tout formé tout seul au management. Oui, il y a une école de management assez formidable. Le management est très, très ancré dans la culture et les managers sont très accompagnés. Donc, il y a beaucoup de formations, il y a beaucoup d'accompagnement. Euh, j'ai eu l'occasion de faire des, euh, des, des programmes, euh, sur, un programme en particulier sur 18 mois, euh, sur du management, sur des aspects innovation euh, qui m'a vraiment permis et, et aidé à me développer dans ces domaines. Pour moi, j'ai appris beaucoup en termes de management lors de cette expérience, en étant euh, à côté aussi de, de managers euh, très haut niveau et certains qui m'ont vraiment marqué au début de ma carrière. Donc, j'ai essayé de m'inspirer. Et puis, vraiment un accompagnement bon, un accompagnement sur, voilà, en termes de training que, d'ailleurs, j'aimerais bien réussir à reproduire chez Content Square aujourd'hui. mais donc, j'ai eu la chance de bénéficier de ça. Et, et euh, je crois qu'aujourd'hui, ma, ma vision de Content Square, du management tel que je le vois chez Content Square, euh, j'essaie vraiment de prendre... Ce que j'ai pu connaître dans cette expérience, euh, oui, qui est une expérience euh, quand même très industrielle, euh, peut-être un peu rigide sur certains aspects, mais, mais avec beaucoup de métiers, avec ce que j'ai pu connaître de mes voilà, expériences de start-up où on est à 4 et on vise tout sur, sur la rapidité, <rire> avec mon expérience chez full Six euh, qui, était, qui était encore un peu différente. J'essaie de reconstruire ce que j'ai vu de, de, de mieux euh, dans chacun pour construire ma, ma vision du management.
0: Et en tant que tech leader, enfin qui est un peu... C'est pas exactement la même chose que le management. Euh, tu as parlé tout à l'heure aujourd'hui, euh, c'est euh, plus donner de la vision, justement, donc c'est plus dans ce rôle-là. Comment tu le vois euh, Qu'est-ce qui est attendu Et, et peut-être que ça a évolué au fil de ton expérience aussi.
1: Oui, alors il y a, a différents tech leader en fonction du nombre de personnes qu'on lead. Je pense que le tech leader est, est un manager. À hein, partir du moment où il y a des équipes en dessous, il faut être, faut être bon manager. Et je pense qu'il n'y a pas de différence avec les autres management. Donc je pense que vraiment, en termes de compétences, il faut, c'est les mêmes. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'aime beaucoup les programmes de formation où on mélange tech et non tech, parce que je pense qu'il y a beaucoup à apprendre des échanges avec les gens qui ne sont pas tech pour se rendre compte que la tech n'est pas différente du reste. Évidemment que chaque métier a ses spécificités, mais globalement, les compétences qu'on attend d'un manager sont les mêmes. Pour moi, ce qu'on attend du tech leader, c'est vraiment le savant mélange entre eux, justement avoir ses compétences de management et euh, être capable d'avoir euh, une bonne vision technique et une, vraiment une bonne compréhension des enjeux techniques. On ne peut pas être que manager. Je pense qu'il n'y a pas de besoin d'être un expert technique euh, du développement. En revanche, euh, il faut avoir des très bonnes compréhensions des, des enjeux et être capable d'expliquer euh, ces enjeux à tout le monde. Donc, être capable d'avoir de, des discussions assez techniques avec ses équipes mais aussi être capable de vulgariser, de l'expliquer et de donner du sens à tout ce qu'on fait en tech à tout le reste de l'entreprise. Je pense que c'est un axe très très fort que je recherche moi chez, chez tous les managers.
0: Oui, parce que effectivement, je ne sais pas si c'est le message que tu passes aussi là-dedans. C'est c'est pas la technologie pour la technologie et la technologie, elle sert à un enjeu et elle sert à le business quelque part. Donc
1: ouais, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on fait, c'est pour servir le business. Les entreprises ont des cultures plus ou moins technologiques. Je pense que c'est c'est aussi très lié. Ouais. Au fondeur quoi plus on a les, des fondeurs qui sont tech, plus on a une culture tech et on met la tech au sein des enjeux. Chez Content Square, on n'a pas une culture tech. On est vraiment très orienté business, très orienté client. Euh, la technologie est vraiment là pour servir cette, cette ambition. Et pour moi, c'était un, une étape hyper importante quand je suis arrivé chez Content Square, de montrer aux équipes qu'il fallait communiquer sur tout ce qu'on faisait. Moi, j'ai banni le terme de dette technique chez Content Square quand je suis arrivé. Pour vraiment euh, dire aux équipes, tout ce qu'on fait, on doit être capable d'expliquer la valeur. Que ça soit de refondre euh, une architecture, de changer un framework. On ne le fait pas juste parce que euh, c'est mieux de travailler avec ou, ou juste parce qu'on se dit, mais pour moi, je vais être plus rapide demain, mais par contre, je ne vais pas expliquer aux autres. Et les autres vont se demander, qu'est-ce que je fous pendant un mois à changer, changer tel techno Il y a toujours une valeur. La valeur, ça va être... Euh, d'être plus rapide dans le delivery. La valeur, ça va être de pouvoir scaler plus vite. La valeur, ça va être de débloquer des use cases qui ne sont peut-être pas les use cases du prochain trimestre, mais qui sont peut-être les use cases d'un an. Et si on n'anticipe pas, on n'arrivera jamais. Tout ça, c'est vraiment le rôle du du tech leader de identifier, de le mettre en forme et d'aller l'expliquer à tout le monde. Si on le fait, en plus, ça devient super facile de prioriser ces sujets. Parce qu'on s'aperçoit en général qu'ils sont complètement critiques dans le développement de l'entreprise et que les autres, même côté, côté sales, côté, côté de business, ils comprennent très bien si on vient appuyer sur l'impact business de, de ces projets -là. Ouais, il faut
0: parler un peu le même langage, c'est clair. Tes inspirations au quotidien, qu'est-ce qui sont Tu as parlé un peu de managers qui t'ont inspiré dans tes expériences passées. Et sinon, est-ce que tu as d'autres inspirations
1: qui te donnent envie de progresser Alors j'aime bien euh, rencontrer des gens un peu dans, dans tous les domaines euh, et, et écouter des expériences. Je ne suis pas quelqu'un qui aime beaucoup les, les méthodologies. Je me méfie toujours des méthodologies et des, des livres de méthodologie parce que je trouve que souvent on prend ça trop au pied de la lettre et on oublie son contexte. Mais j'aime beaucoup fonctionner par analogie et, et, et voir des expériences et essayer de faire des analogies avec mon contexte, avec ce que je fais. Donc, euh, tout type d'expérience m'intéresse énormément. Et puis, j'aime bien euh, m'inspirer des, des cas extrêmes, euh, en particulier euh, de tous les problèmes, les gros problèmes qu'on peut voir apparaître euh, dans, dans des entreprises ou des, des expériences. Dernièrement, j'ai bien m'intéresser, par exemple, au cas de Terranos ou au problème qu'il y a pu avoir chez Alstom ou même au problème avec Carlos Ghosn, et vraiment essayer de décrypter un peu, d'analyser les, les différents bouquins là-dessus et j'essaie de comprendre un peu les étapes. Et de me dire, en se disant c'est un effet de loupe, évidemment qu'on n'est pas confronté, euh, j'espère que je ne serai jamais confronté à des problèmes aussi drastiques et extrêmes, mais ça permet de déceler un peu en disant euh, un gros effet de On en disant qu'est-ce qui chez moi peut ressembler un peu là-dessus, même si c'est juste un petit peu, et, et de mettre un effet de loupe là-dessus, ça permet un peu de voir un peu les impacts que ça peut avoir, donc j'aime bien, bien fonctionner là-dessus. Là. Super, ouais. C'est super intéressant.
0: Tu nous interviens au TechRox Summit le 9 et 10 décembre. Est-ce que tu peux nous donner quelques infos, sans en dire trop, de ce que tu vas exposer pendant le TechRox Summit
1: Oui, alors TechRox m'a donné une, une super opportunité de, de parler d'un sujet qui m'a bien occupé ces dernières années et que je suis assez content de pouvoir partager. Donc, j'ai parlé du rôle du, du CTO dans les levées de fonds. Je suis arrivé donc chez content soir il y a quatre ans. Chaque année, on a fait une levée de fonds. Donc, j'ai participé à, à, à ces levées. Et donc, j'ai participé à la première levée alors que j'étais arrivé, arrivé trois mois avant. Et c'était, bon, bien sûr, complètement nouveau pour moi. Je ne savais vraiment pas à quoi m'attendre. Je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations à, à l'époque. Euh, je n'ai pas rencontré trop de de personnes qui avaient fait des levées.
0: Et le CEO non plus, on avait jamais fait.
1: Le CEO, euh, je suis arrivé au moment de la série B, euh, donc euh, il y avait déjà eu un peu de, une petite levée qui a été faite avant. Et donc, bah, l'occasion de ce talk, c'est de partager un peu cette expérience en focusant sur euh, l'aspect CTO, et puis de revenir un peu sur ces, ces quatre levées et partager avec vous pour peut-être vous dire ce que j'aurais bien aimé euh, qu'on me dise. Non pas que si vous faites une levée, <rire> vous vivrez forcément la même chose que moi, mais... Euh, voilà, je pense que c'est toujours des, des expériences importantes à partager, et puis quand on voit le nombre de levées de fonds qu'on a aujourd'hui dans la French Tech, c'est quand même super de, de voir ça, autant, autant d'entreprises euh, qui lèvent et qui se développent, donc euh, je suis très fier, je suis très fier ouais, de ça. C'est sûr bizarre, que c'est très... bien
0: en ligne avec l'actualité euh, de cette année. Voilà,
1: je pense que euh, tout CTO aujourd'hui, euh, même si on est CTO d'une petite équipe pour l'instant, bah, probablement euh, on va être confronté à à ces sujets de lever dans les mois qui viennent dans les années qui viennent voilà j'espère pouvoir partager avec, avec, avec tout le monde quelques insights qui seront bénéfiques et j'espère aussi que ce talk pour ceux qui, seront, qui, qui ont déjà vécu ça parce qu'il y a beaucoup d'autres CTO qui l'ont vécu bah j'espère que ça leur donnera envie à eux d'aller faire un talk à leur tour de dire moi, j'ai entendu Patrick et moi, j'ai pas du tout vécu ça. Ça s'est passé complètement différemment et, et, et voilà mon expérience.
0: Très bien. Et est-ce que tu penses que ça peut aussi être une expérience Enfin, tout le monde vit pas des levées de fonds. Est-ce que les leçons à en tirer peuvent aussi aider d'autres CTO ou d'autres tech leaders
1: oui, je pense que ça peut, c'est intéressant. Un des aspects de la levée, c'est que c'est un peu comme faire un, un audit sur, sur soi-même. Il faut revoir un peu, il faut refaire un 360. Donc, je pense que c'est intéressant, même si on n'est pas confronté à des levées, de, de, de se dire, peut-être que je devrais me dire, si demain, je fais une levée, comment ça se passe, qu'est-ce que je vais présenter, quel va être mon rôle et quel va être mon impact. C'est un très beau révélateur du rôle du CTO, au final, puisqu'on vient représenter, voilà, on est CTO, on représente l'entreprise euh, de, devant des investisseurs, et voilà, on doit être capable sur tous les gros piliers du CTO de, de venir expliquer notre vision
0: Merci beaucoup Patrick c'était des échanges très riches et ton expérience et ton vécu je pense parleront à beaucoup de monde donc on a hâte d'écouter ton talk complet lors du TechRock Summit et donc on se retrouve pour le TechRock Summit 2021 les 9 et 10 décembre prochains à bientôt au revoir à
1: bientôt merci au revoir